0: Olá! Vamos para mais um dos nossos encontros. Hoje, devido à data que está se aproximando, eu escolhi um tema bem especial, que é o futuro que se inicia agora. Sei que vocês vão imediatamente pensar, bom, que futuro está se iniciando agora? Não vai mudar nada. Sim, vai mudar. Nós estamos passando por duas datas que são importantes dentro do calendário no qual vivemos, pelo menos no ocidente, desde o nosso nascimento. Muitas vezes nós temos o equívoco de achar que aquilo que é real apenas para o plano psíquico, tem um certo grau de realidade menor do que o resto. Ah, ano novo é só para o ocidente cristão, ano novo mudou ao longo dos anos, e não sei o que mais está certo. Eu conheço essa história. Porém, o fato de que reiteradamente pela sua vida fora, nesse período, haja um marco para o reinício de um novo ciclo, faz diferença, é fixado para nós. As realidades, meus caros, estão muito mais no plano sutil do que no concreto. Uma realidade psíquica tem muito mais peso na nossa vida do que os fatos físicos em geral. Elas é que dão a direção. Então está fixado em nós que a natureza é cíclica, e isso é um fato, e que esse é o fim dá de um ciclo da nossa vida. Que não são tantos assim, e nunca saberemos quando é o último. E nós temos, dentro do nosso calendário ocidental, duas datas nessa época, que eu acho muito propícia serem tão próximas. Porque uma é o Natal, que é uma época para renascer. E o outro é o Ano Novo, que é uma época para renovar. E são dois elementos fundamentais em cada início de ciclo. Até mesmo as manhãs, elas repetem essa magia dos inícios. Toda manhã, é como se voltasse a ter uma nova oportunidade, um papel em branco diante de nós. Para reescrever a nossa vida em novas bases. Tomando a maturidade do que se aprendeu no passado, mas purificando as ferramentas, tendo um olhar novo diante de um novo dia, e começando a reconstruir em bases mais elevadas, em bases melhores. Isso faz parte da vida. O eterno retorno é um fato. E nós criamos uma realidade psicológica que nos diz, que é o momento de findar um ciclo e começar outro, é agora. É importante que a gente leve isso em consideração, isso gera sim realidade. Outra coisa importante é que todos devem estar pensando, que também não é sem fundamento. Olha, só vão mudar de fato as coisas quando terminar essa pandemia. Porque enquanto estivermos no meio dela, não sei quanto tempo teremos pela frente, não vai mudar nada. Também não é destituído de realidade isso. Mas as duas coisas podem ser consideradas em conjunto. Eu vou me preparar nessa renovação do ano para uma vida diferente quando terminar essa pandemia. Uma vida que recomece tomando toda a experiência que foi acumulada como experiência minha, para que eu possa caminhar em outras bases mais humanas, num patamar mais elevado de consciência. Portanto, nós podemos planejar o ano novo, Considerando o que faremos a partir de 1º janeiro, sim. Mas considerando também como nós nos prepararemos para o depois da pandemia. Como voltaremos para o nosso tempo comum, que não será nunca igual ao que era antes. Não voltaremos à normalidade, como tanto tenho falado. Vamos ter que criar uma nova normalidade. Como vai ser? Portanto, esse sim é um momento para excelentes reflexões. Não percam essa oportunidade. É como se a natureza criasse um palco ideal para que nós fôssemos lá e vivêssemos essa experiência, da qual todos necessitamos. Todos necessitamos parar, fazer uma avaliação do que foi feito até agora, comparar tudo o que caminhamos com o nosso sentido de vida e ver se estamos indo na direção correta, questionar até mesmo o aspecto do que é o meu sentido de vida. Ou se é que tem um ou apenas projetos pessoais. É uma hora para reavaliação. Não percam essa oportunidade. Então eu trouxe aqui alguns tópicos que podem ser úteis para vocês nesse nosso processo de reconstrução, que todo ano novo nos permite. Nossos anos de vida são limitados, não são tantos assim. Ou seja, se você vive 70, 80 anos, um ano é uns setenta avos da sua vida. É muito bom que a gente afie as ferramentas, recolha o melhor e comece renovado. Não é pouca coisa, não é nada insignificante. É algo a ser levado em consideração seriamente. Essa oportunidade de recomeçar. Vamos lá então? Existe um ditado popular que diz, após a tempestade vem a bonança. Agora, isso acontece sim na natureza. Choveu a beça aqui em Brasília há pouco tempo atrás. Passa, aí vem aquele arco-íris bonito e abre um pouco o céu, pode ser que chova de novo ainda hoje, mas dá aquela abertura que parece que a situação melhorou, né? a natureza acalmou. Isso é um processo que a natureza executa fielmente, não precisa da nossa interferência. Agora, essa bonança humana, ou seja, esse renovar humano, depende de nós. Não existe nenhum decreto da natureza que nos obrigue a isso. Existe uma palestra minha, que se chama Origem das Celebrações Modernas, onde eu falo sobre isso, que a primavera humana é uma conquista da consciência humana. Não basta sentar e esperar chegar à estação de, de renascer. Nós decretamos quando vai ser a nossa primavera, porque é uma conquista de consciência. A natureza externa já conquistou a sua primavera, agora é necessário que a natureza humana conquiste a sua, cada um individualmente. Ah, então, a bonança vem mesmo ou vamos ter que construí-la? Com certeza vamos ter que construí-la. Eu andei pesquisando pela internet, porque achei interessante fazê-lo, as perspectivas que se apontam para o pós-pandemia, para o futuro, os ganhos que se imagina para isso, o que vamos ter que enfrentar depois. Fiz uma comparação, muitos pontos em comum, de sites mais sérios, que projetam alguma coisa séria para o futuro e fiz aqui uma compilação. Coloquei inclusive o endereço do principal site que usei, se vocês quiserem checar na internet. Algumas dessas projeções, comuns, mas discutíveis. Por que eu digo que essas projeções são discutíveis? Porque elas são apontadas como coisas boas e na verdade são duais e têm que ser consideradas dessa forma. Houve uma delas que eu tomei como mais promissora, mas as outras duais, promissoras de um lado e preocupantes do outro. Vamos ver um pouco dessas projeções para o futuro? A primeira delas é o século XXI será a era da tecnologia. Será? Bom, para mim a era da tecnologia começou aí na segunda metade do século XX, onde isso explodiu, foi acelerando com o tempo, e nós hoje já estamos há muito tempo nessa, se não é uma novidade? A era da tecnologia está sendo muito bem desenvolvida e numa velocidade espantosa. Mas como eu falo muitas vezes em várias palestras minhas, a civilização humana é um frontão sustentado por duas colunas. Uma delas, as coisas que o homem produz. E outra, o que o homem constrói em si mesmo, a construção do próprio homem, a construção de coisas. E nós disparamos do ponto de vista da construção de processos, de objetos altamente tecnológicos. E a construção de nós mesmos está bem atrasada. E chega um determinado momento que esse desequilíbrio é tão grande, que arrisca desmoronar o frontão civilizatório. A gente tem que parar e harmonizar um pouco. Parar não digo, porque a tecnologia não vai se deter. Mas temos que dar uma atenção bem específica nesse aspecto da formação humana. Fiz uma outra palestra recentemente, onde eu falava o que podemos apreciar durante esse processo da pandemia, até esse momento. As virtudes que nos permitiram chegar até aqui, é o nome da palestra. E falei de como o ser humano, em muitos casos, se mostrou brutal. E tão bárbaro quanto um Gengis ou um Átila Osunos do passado. Aproveitando-se da pobreza, da miséria humana, da dificuldade humana, para tirar proveitos no meio de uma crise de proporções como essa que a gente viveu a nível mundial, houve oportunismo. Então, tudo que a gente viveu nos mostra que agora tem que alcançar não a era da tecnologia, mas a era do equilíbrio, onde o aspecto humano tem que ser considerado. Temos que levar muito a sério a formação humana. Porque senão nós vamos ter uma disparidade cada vez maior e daqui a pouco teremos seres muito básicos moralmente, muito rasteiros do ponto de vista consciencial, com uma tecnologia perigosa na mão. Isso atenta contra a humanidade. Portanto, eu acredito muito mais numa era do equilíbrio, embora não negue a tecnologia. Veja os seus proveitos quando bem utilizada. Porém, o equilíbrio é necessário. Portanto, eu preferiria pensar no futuro, no século XXI, como a era do equilíbrio. Outro ponto. Haverá trabalho remoto, educação à distância, tudo isso já está aí. Vivemos isso muito intensamente durante a pandemia. E foi necessário, não havia o que discutir, tinha que ser feito isso mesmo. Mas nós sabemos que muita gente já vem anunciando que não voltará para o presencial. Por quê? As despesas são muito menores. Você vai manter o um imóvel, vai manter a manutenção desse imóvel, os servidores que trabalham aí para mantê-lo, tudo isso é caro. Muita gente está pretendendo não sair do trabalho remoto, e até da educação remota. Eu acho que isso não vai retroceder. Bom, isso é bom, sim, tem coisas boas. Como está tendo agora, eu estou com você, e nós estamos remotos. Muita coisa boa nesse processo, porém, tem uma contraindicação que tem que ser levada a sério mas ainda nós vamos desaprendendo a convivência humana. Esse é um elemento perigoso. Já éramos atritivos convivendo todos os dias no ambiente de trabalho, todos os dias numa sala de aula. Agora que eu estou diante de um computador e se você me incomoda eu posso simplesmente apertar o stop ou mudar o canal, fica mais complicado. Porque vamos ficando mais imaturos para suportar os revezes da convivência, que são necessários para irmos polindo as arestas e conquistando a harmonia. Porque para isso viemos, para conquistar a harmonia dentro de nós, e a harmonia com o outro, a harmonia com o, com o todo. Portanto esse é um aspecto que tem que ser considerado. Vou trabalhar remotamente, vou me educar remotamente, qual é o espaço para que eu conviva com as pessoas? Para que eu aprenda com elas? Para que eu não me sinta dono da verdade? Para que eu possa aprender a ouvir o outro, a considerar a sua posição, para que eu possa amadurecer através da convivência. Isso também é uma coisa que nós vamos ter que considerar com seriedade. Senão vai baixando a nossa imunidade para conflitos. Vamos ficando mais intolerantes, e isso é grave. O que mais? Empresas mais responsáveis do ponto de vista social. Isso é um fato, as empresas estão reagindo, mas estão reagindo porque isso é uma pressão, quer das leis, Quer da opinião pública, ou porque realmente houve uma tomada de consciência. Tenho falado muito isso a empresários em vários eventos que têm participado. É por medo da lei anticorrupção? Ou é por pensar no bem das pessoas? É para ficar bem perante a mídia, perante a opinião pública? Ou é porque houve uma constatação que o ser humano é um fator importante, e que tem que ser considerado como fim, e não como meio? Se não é uma tomada de consciência, é um modismo que pode retroceder para o mesmo ponto de partida. Não significa um deslocamento necessário. Outra coisa que surge como um modismo é revisão de hábitos de consumo. Vocês têm ouvido falar disso? É tal da história de que agora o menos é mais. Por quê? Porque existe uma moda que diz que hoje é chique você ser despojado, usar o mínimo de adereços, vestir-se de tal maneira. Não vejo desculpe me se eu estou sendo cética. Não vejo isso como uma tomada de consciência do que é essencial. Vejo como um modismo. A mesma pessoa que hoje se despoja de adereços, amanhã corre para as lojas para usá-los todos de novo, se a moda virar nessa direção. Um despojamento legítimo é aquele onde você não dá mais tanto valor às coisas externas, porque começou a valorizar as internas. Não vejo que seja isso. Mas simplesmente mais um modismo social. Portanto... Uma coisa, um fenômeno temporário, e não um deslocamento real de consciência. O que mais que se aponta? Criação de espaços de comércio aberto, delivery e venda remota. Sim, incômodo, interessante, sem dúvida. Mas nós percebemos que mais um elemento de distanciamento se cria, ou seja, não precisamos mais estar com os outros, nem mesmo quando estamos fazendo uma compra ou indo a um restaurante, tudo é delivery e compra remota, é menos um ponto de convivência, e por outro lado, mais um espaço para novos golpes, para novas formas de roubo, para mais medo, mais necessidade de segurança, porque isso também está progredindo e rápido numa velocidade tremenda, para acompanhar a maior disponibilidade de circulação de moeda online. Isso tem crescido a passos largos. Praticamente, quando se cria um espaço, cria-se junto a maneira de penetrar e corromper esse espaço, e se aproveitar dele. É uma questão complicada que vai ter que ser considerada. O que mais temos? Shows e espetáculos online. Também é bom, recentemente eu mesma participei do lançamento de uma peça que eu escrevi, que foi Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, online, foi maravilhoso. Mas olha, em todos nós que participamos desse lançamento, havia expectativa. Quando vamos poder estar com as pessoas de novo? Sobretudo teatro e muitas outras atividades, um show, estar com a pessoa, vendo ali a emoção dela impregnada naquilo que está fazendo naquele momento, é algo que muitas vezes, bom, como provisório, como recurso, como alternativa plausível nesse momento, perfeito. Mas para sempre só isso, com certeza, a gente tem um bom empobrecimento da arte aí, ao tirar o fator humano. Busca por novos conhecimentos, com certeza. E aí já tem uma listinha, esse site mesmo dá uma listinha do que vai surgir como demanda profissional no pós-pandemia. Ou seja, as pessoas vão buscar novos conhecimentos, porque elas estão ávidas de se aprofundar, de conhecer melhor a si próprias, ao outro, ao mundo, à história. Não, elas vão correr atrás das novas profissões que dão dinheiro. Isso não é propriamente conhecimento. Isso é uma informação, é quase que um investimento intelectual. Não chega a ser nenhuma informação. Quem está buscando mais conhecimento porque está louco para conhecer um pouco de si próprio, do passado da humanidade, quer saber o que os grandes livros da história da humanidade dizem que pode ajudar na sua vida, isso aumentou? Não, não aumentou, não vejo nenhum sinal nessa direção. Portanto, busca por novos conhecimentos, eu não diria. Busca pelo mesmo tipo de conhecimento, apenas reciclado com uma nova capa. E por fim, um item que eu realmente achei válido nessa listinha, que se dizia que vai haver um fortalecimento de valores como solidariedade e empatia. Aí sim, isso seria promissor, mas não sei dizer, não entendi muito bem, por que houve a projeção e a premissa de que isso vai ser fortalecido. Eu canso de dizer que só sairemos dessa se estivermos juntos. Porque a crise social que vai estar às nossas portas, assim que sairmos da crise de saúde pública, vai ser grave. E não sairemos dentro das nossas bolhas de egoísmo, não vai dar mais. Mas se o homem está motivado e se preparando para isso, eu tenho minhas grandes dúvidas. Me perdoem, eu acredito na humanidade, mas sou lúcida em relação ao que eu estou vendo no momento presente. E não vejo esse avanço na velocidade que seria necessário. Isso seria muito promissor, isso seria muito necessário que estivesse sendo promovido agora. Por isso, ao longo de toda a crise, eu sugeri um ato de generosidade por dia. Não só porque isso é necessário agora, como também porque você tem que formar musculatura da generosidade. Vamos ver. Eu acredito que ainda estamos bem em defasagem com o que a história vai exigir de nós em relação a esse item. Esse elemento de fortalecimento, da empatia e da solidariedade, ele tem uma demanda, ele tem um pré-requisito. Isso é bem interessante, sempre falo sobre isso quando falo do planejamento do novo ano, que nós pedimos coisas, mas não pedimos a matéria-prima dessas coisas. Qualquer conquista individual, pessoal, psicológica, ela tem pré-requisitos. Você não acha que, da hora para outra, uma pessoa que vive uma vida egoísta, voltada sobre os seus interesses pessoais, viciada em buscar mais e mais e mais conforto e nada mais, vai amanhecer com solidariedade e empatia. Isso tem uma série de pré-requisitos por trás disso. Por exemplo, uma vitória significativa sobre o egoísmo. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, pensar como essa minha decisão pode beneficiar mais gente além de mim mesmo, mais peles além da minha. Eu tenho feito isso? Isso é pré-requisito para solidariedade e empatia. Quebrar as barreiras do egoísmo e cerrando essas muralhas dia a dia, com perseverança e constância, para que a gente possa realmente ter um pensamento que habitualmente se volta para o outro, e é capaz de se colocar no marco psicológico do outro. Outro elemento, Perceber a si próprio para perceber o outro. Como eu tenho falado bastante, a empatia não é se colocar no lugar do outro. Porque com a minha visão de mundo, com os meus preconceitos, se eu me coloco no lugar do outro, vou ver tudo diferente do que ele vê. É entender o marco psicológico onde o outro se encontra. Colocar-se dentro da maneira como o outro vê. Para isso, tem que haver uma necessidade de perceber que a minha maneira de ver não é a verdadeira, a superior, é uma, e que a visão do outro pode me enriquecer. E se nós temos esse contato, podemos fazer uma síntese onde ambos crescemos. Mas o pré-requisito é ter essa percepção de si próprio, em primeiro lugar. Quem é superficial em relação a si mesmo, a sua própria identidade, não vai ser profundo em relação ao outro. Isso é uma fantasia. Ou seja, um processo de observar mais a si próprio. Ver as pegadas que você está deixando no mundo. Perceber se os teus pensamentos são realmente seus. Eleger um propósito, um sentido de vida que seja realmente seu e seja humano. Medir os seus pensamentos, sentimentos e ações em relação a esse objetivo. Ou seja, um longo trabalho. Um trabalho para toda a vida, de arregaçar as mangas e começar a trabalhar mais sério no autoconhecimento. e assim você tem profundidade e pode ser profundo em relação ao outro. Empatia? Me desculpem, mas uma pessoa superficial eu não acredito que possa ser empática. Ela não é profunda nem com ela mesma. Eu não acredito que possa ser empática. Que mais? Fazer as pazes com a vida, dar-lhe um voto de confiança. Chegar num determinado momento, vamos falar sobre isso, mais adiante dizer. Tá bom, foi o que foi, era o que eu necessitava, recebi o recado. Estamos kits, como diz o poeta Amado Nervo. Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. E a partir daqui, com tudo que você me ensinou, vamos ver o que vem. Eu confio em você. Confio que o que você me deu era o que eu precisava viver. Entendi esse recado pelo menos da melhor maneira que eu pude. Vou continuar analisando tudo isso e aprendendo mais e mais. Mas fechamos nossas contas. Agora vamos para frente. Eu confio em você. Vamos ver o que que você me traz agora. Fazer as pazes com a vida. Parar de achar que a vida é um monte de arbitrariedades e você é uma vítima. Isso é uma visão infantilizada. Eu não diria nem que é uma visão de telenovela, porque... Até as telenovelas, às vezes, já são um pouco mais maduras do que isso. Nós não somos um joguete na mão de forças cegas e sádicas. A natureza tem uma ordem. E nós somos tremendamente responsáveis por aquilo que ela nos traz. O que mais? Desenvolver a identidade e a capacidade de sustentar ideias próprias. Bom, agora eu vou dar uma revisada, vou dar uma faxina na casa. Vocês não são daqueles que fazem uma limpeza no armário no ano novo? Que veem o que podem doar, veem o que já não serve mais, fazem uma revisão na casa? Faça uma revisão na casa psicológica, espiritual, moral, vamos jogar um monte de tranqueiras fora. Vamos limpar isso aqui e vamos começar a preencher com coisas que sejam realmente minhas. Eu estou carregando comigo os dogmas do mundo. Eu fiz uma brincadeira algum tempo atrás, gente, que eu recomendo para vocês. Brincadeira de filósofo, que não para de inventar coisa. Né? Tem bicho carpinteiro, como dizia a minha avó. De pegar os preconceitos que existiram ao longo da história, fazer uma listinha deles, os principais. E procurar dentro de mim para ver se não tem nenhuma raizinha desses dogmas, desses pensamentos equivocados, ainda dentro de mim. Olha, vou dizer uma coisa para você, se você procurar direitinho, você vai encontrar alguma coisa lá. Sempre achei um absurdo positivismo dizer que a era científica era superior à, à era antiga, porque tinha mais máquinas. E você vai procurar de vez em quando, você encontra uma raizinha lá de achar que uma pessoa que sabe mexer no computador está melhor preparada para a vida do que aquela que não sabe. Você encontra, ainda que seja uma coisa insignificante, que você precisa se dar conta para limpar. Você vai encontrar um pedacinho, um resto, um resíduo das bobagens da humanidade. Muito mais as recentes, né? Mas daquelas ao longo da história, você vai encontrar um resíduo dentro de você. Bom, vamos limpar isso aqui. Vamos definir quais são meus princípios e o que deriva desses princípios. O que é próprio meu pensar. Vou limpar o que não me corresponde. Devolver a cada um aquilo que lhe corresponde e ficar com o meu. E se não tenho muita coisa, eu vou construir a partir de agora. São pressupostos para você fazer aquilo que é necessário. Solidariedade e empatia, que é o que esse momento demanda. Bom, a base dessa transformação, uma delas, um elemento que eu acho muito rígido e que a gente não percebe tanto, e que é fundamental que a gente combata, é aprender a desenvolver a mentalidade de ganhar junto. Isso pode parecer uma bobagem, gente, mas é terrível foi assimilado e está impregnado em nós. Só temos prazer quando vencemos em detrimento da derrota de todo mundo. Nós temos prazer no primeiro lugar do pódio. Todo mundo tem que estar no segundo, terceiro, quarto, décimo, milionésimo. Todo mundo tem que estar abaixo de mim, para que o meu ganho tenha algum valor. A minha vitória na vida, o meu sucesso, depende do fracasso dos demais. Isso é terrível. Isso é uma coisa que está impregnada, deve estar tá a nível celular, esse negócio, de tão fortemente, foi colocado dentro de nós. Aprender a ganhar junto, isso é um treinamento. Na minha equipe de trabalho, todos trabalhamos bem, fizemos um trabalho excepcional, todos. Isso tem tanta graça quanto se eu tivesse feito o melhor trabalho de todos e outros tivessem feito um trabalho inferior. Tem mais graça, porque significa que tivemos um crescimento coletivo, crescemos todos juntos. E colocar essas duas situações, não é para inglês ver, porque dizer isso é bonito. Eu prefiro crescer com todo mundo do que crescer só. É bonito, dá ibope, porém não é real. Feche a porta do seu quarto diante de si próprio no espelho e diga. Eu sentiria o mesmo prazer em ambas situações? Você não sente começar a trabalhar com a imaginação para criar situações desse tipo, onde você, sim, sinta a mesma satisfação de ganhar junto. Isso é a superação das raízes do egoísmo. Aquilo que a tradição tibetana chamava de heresia da separatividade. Vamos ter que trabalhar com isso aí. E como vai desenvolver solidariedade e empatia se, de fato, eu estou torcendo para todo mundo se dar mal ou pior do que eu, para que eu tenha alguma vitória? Isso é um contrassenso, isso não vai acontecer. Então, é um elemento que talvez seja um dos piores preconceitos. Aliás, eu costumo dizer que a base de todos os preconceitos é o egoísmo. Imagine você, feche os olhos... e pense... eu sou o melhor ser humano do mundo. Tudo que diz respeito a mim é melhor do que os outros. Aí você abre os olhos, você vai ver a qual povo pertence, a qual religião, a qual sexo, etc, etc. E vai eleger aquilo que é teu, como superior àquilo que é do outro. Eu posso combater o preconceito na sua manifestação. Se não ataco na raiz, vou simplesmente dar espaço para que outras modalidades surjam. Porque eu não matei a raiz dessa erva daninha. Simplesmente cortei um galho. É, então aí também está o egoísmo. Se não trabalhamos seriamente sobre essas manifestações, de acharmos que a felicidade e a realização é ser melhor do que os demais, é conseguir mais êxito do que os demais, é conseguir destaque, esse destaque é uma palavra muito cínica, né? Porque é como se tivesse um quebra-cabeça e você destacou uma peça e só ela subiu. As que não se destacaram ficaram lá embaixo, morrendo de inveja. Mas vamos ter que refletir sobre isso, levar isso a sério, senão não dá. O que é que a gente está pretendendo mesmo? Fraternidade, solidariedade, empatia? Não vai dar. Inviável. Isso é trabalhar sério, isso é planejar para ter a matéria-prima daquilo que você quer construir. Com maturidade. Aprender a gostar do que humaniza, rejeitar o contrário. É aquilo que Platão chamava de formação de caráter. Né? Vamos ter que levar a sério também esse negócio de caráter. Estamos cansados de fazer essa acusação, fulano é mau caráter, fulano não tem um caráter que preste. Vamos entender o que é caráter, segundo a base platônica? Pegar os teus impulsos de gostar de certas coisas e rejeitar outras, que são impulsos naturais, e educar. Para você rejeitar aquilo que te brutaliza, que te animaliza, e gostar daquilo que promove a tua consciência como ser humano. Que faz com que mais valores fiquem integrados na tua vida. Agora não são valores que estão na vitrine, são valores que estão dentro de mim, e eu respondo a vida com eles, porque eles fazem parte de mim. Integrar valores, a gente devia gostar de tudo que nos leva nessa direção. Valores humanos. E desintegrar de nós, arrancar de nós, aquilo que nos faz retrocedermos a condição de animais selvagens e predadores. Vamos levar a sério esse processo, vamos ter que reformar o nosso caráter. Acreditar que isso é possível, senão estamos congelados pelo resto da vida. É possível aprender a gostar. Começar a mais vezes olhar as coisas belas da vida. Mais vezes ir atrás de atos honrosos, de belas obras de arte. Não é uma necessidade. Porque aí nós voltamos a acreditar no ser humano, voltamos a acreditar no nosso teto de possibilidades e voltamos a ter uma aspiração justa. Hoje ainda conversava com meu esposo que quando qualquer acontecimento negativo me afeta, eu paro tudo e vou ver balé, ou ouvir ópera, ou ler poesia. Hoje mesmo fizemos isso juntos. Isso é uma necessidade. Eu preciso lembrar, olha, não, não, esquece, apaga o ser humano, é isso aqui. Essas são sombras que estão obscurecendo a natureza humana. O ser humano é isso aqui. Grandes homens, atos de justiça, grandes homens que aportaram coisas maravilhosas para a humanidade. Tem que lembrar disso e me concentrar aqui. Porque senão daqui a pouco eu fico tanto dentro do lixo que me identifico com ele, e aí não posso resgatar mais ninguém. Então depurar, formar o nosso caráter. E alimentar-se, assim como a gente alimenta o corpo, alimentar a alma, Daquilo que é mais sadio e mais nos faz crescer. Que mais devolve em nós a esperança na condição humana. Fixar um propósito e administrar diariamente o nosso deslocamento para ele. Também isso não é muito novo. Tenho falado para vocês sempre. Qual é o propósito da minha vida? É uma boa hora para pensar nisso. Qual é o meu sentido de vida? Propósito é a palavra da moda para falar de sentido de vida, que é atemporal. Isso. Onde eu quero chegar com tudo isso? O que eu quero ser? No final da linha, lembrar que propósito, sentido de vida, tem que estar no campo do ser. O campo do ter, ou o campo do ir, ou voltar, tudo isso é consequência, não é causa. As causas estão sempre no campo do ser. O que eu quero ser? Lá no final da linha, o que eu quero ser? Que tipo de ser humano? Que rastro quero ter deixado no mundo? Firmar, escrever isso, porque a memória é muito volátil. Não confie em ficar com isso na memória. Escrever o ser humano que eu quero ser quando tudo isso acabar. E medir os nossos dias, administrar os nossos dias em relação a isso. Todo dia eu vou parar e vou olhar se eu estou indo nessa direção. Se for em direção contrária, deixa eu ver o que está que me arrastando para lá. Deixa eu criar uma estratégia para que amanhã eu possa recuperar o tempo perdido. Administrar a vida em relação ao seu sentido de vida. Como se fosse qualquer empregado de uma empresa em relação às metas da empresa. Tem que fazer, porque senão a empresa vai à falência. Todo mundo sabe que isso não funciona. Se todo mundo esquece as metas da empresa, não se chega a lugar nenhum. E quando se esquece as metas da vida? Há A meta da vida. Sempre no campo do ser. Vou inserir mais consciência nos meus dias. Vou começar a administrar meus dias. Sempre tendo como fiel da balança o meu sentido de vida. O que eu quero ser. Quando tudo isso chegar ao fim. O que eu quero ter construído dentro e fora de mim. O que mais? Fundamental. Fechar as contas do ano anterior, dos anos anteriores, em todos os planos. Muito parecido com aquilo que a gente falou ainda há pouco. Né? Fazer as pazes com o passado. Fechar as contas significa até as contas físicas. Se a gente puder fechar, é bom né? o, o campo financeiro não der, tá bom, a gente faz o que for melhor, equilibra, dá uma revisada na nossa vida financeira, que isso também faz parte e também é importante. Não vamos ser ingênuos, tudo faz parte. Né? A maneira como administramos as nossas energias também, e a vida financeira é um tipo de energia. Mas entrar no campo psicológico, fechar as contas com o passado de não ficar com traumas, olhar para os fatos passados e dizer, bom, foi duro, mas o que eu pude aprender com isso? Aprendi, tá bom. Agora eu descarto as cascas, levo só o conteúdo. As pessoas, tudo, dá uma olhada e dizer: bom, todo mundo fez o melhor que podia. Claro que eu e outros, o nosso melhor naquele momento era medíocre. Agora cada um que toca o seu caminho, vou tocar o meu. Deixa eu desatar esse nó e ir embora. Deixa que o karma cuide das consequências disso. Karma, para quem não sabe, o um jogo de causa e efeito da natureza. Quem gerou causas que caminhem, para os seus efeitos, da melhor maneira possível, eu vou caminhar para os meus. Desatar nós, fechar as contas em todos os planos, para que você possa realmente se colocar renovado diante do presente, e não arrastando um fardo diante do presente e do futuro. O que mais? Como pré-condição muito aconselhável para o novo ciclo. Treinar-se para sofrer menos interferência das circunstâncias externas. Isso é importante demais. Você tem que entender o seguinte, a natureza não deixa vácuo, mas também não é possível dois corpos usarem o mesmo lugar, ocuparem o mesmo lugar no espaço, isso é física, isso é impossível, não é? Então o que está dentro de nós, nesse momento? Os ecos dos acontecimentos externos, para, para, para tudo que está dentro de nós nesse momento, praticamente, é eco de acontecimentos externos. Aí você diz, ah, eu não tenho vida interior, não tenho espiritualidade, eu não tenho capacidade de visão simbólica, não tenho porque não tem espaço, meu caro. Não tem espaço para colocar nada aí. Se você começa a deixar que a vida cuide dela mesma, siga seu ciclo, confie que a vida sabe o que está fazendo, e deixe ela fazer o que ela quiser. Bom, a vida é que traga o que ela quiser e faça o que ela quiser. Eu vou fazer a minha parte, mas para isso vou começar a preencher esse espaço com outras coisas. A vida está fazendo o que ela quer, agora é minha vez, eu também sou um agente da vida. Porque quando você faz esse vazio dentro de você, aí esse espaço começa a ser preenchido por outra coisa. Aí vem a voz do silêncio, não fica mais tão silenciosa, você começa a ouvir. Aí vem, como nós falamos numa palestra recentemente, o desabrochar da flor de ouro. Ela pode desabrochar e começar a lançar seu brilho dentro de você, porque você criou espaço para essas coisas. Por que, que eu não tenho vida interior? Porque o interior está todo ocupado pela vida exterior, só por isso. Se nós paramos, olhamos para a vida e dizemos, confio em você vida, vai fazer o seu trabalho, que eu aceito e caminho contigo, agora deixa eu fazer o que me corresponde. Agora eu vou virar para dentro e ver como eu vou preencher esse espaço da minha mente, das minhas emoções. Com em o que que eu vou preencher? Começar a perceber quem eu sou, quais são as minhas aspirações, o que me faz feliz, o que me realiza. O que eu gostaria de fazer pelo mundo? Qual é o recado que eu gostaria de dar à humanidade? Qual é o melhor que eu posso produzir? O que torna pleno o meu coração? Ou seja, desabrochando a flor de ouro. A voz do silêncio começa a ser ouvida. Vou parar de ter tanta circunstância do mundo externo dentro de mim. Vou me esvaziar um pouco. Isso é fundamental. Existe um, um conceito do estoicismo que é o amor fati. É complicado, depois Nietzsche retomou isso, é um conceito complicado. Porque não é simplesmente confiar que a vida sabe o que está fazendo, mas amar aquilo que a vida te traz. Ah, mas as coisas duras não dá para amar. Meu caro, todas as pessoas que você ama são tão fáceis assim. Não tem momento que a convivência é árdua, somos todos duais. Todo mundo que você ama é perfeito, e ainda assim você ama, né? Às vezes as coisas são árduas, às vezes as coisas são suaves, mas as pessoas com quem convivemos também são assim, e a gente sabe amar. Sabe considerar todos esses aspectos e ainda assim dizer, eu amo. Ame a vida, confie nela. Ah, ela me trouxe um negócio esquisito agora, né? Deixa eu ver o que dá para fazer com isso. Ela deve estar pensando em alguma coisa, porque existe uma grande inteligência que ordena o universo. O universo não é causa, é cosmos. De alguma maneira essas energias estão querendo alguma coisa de mim, estão me propondo alguma coisa nova. Deixa eu ver do que se trata, deixa eu ver como eu posso interagir, porque agora eu sei quem eu sou. Portanto, eu posso pegar o que eu sou e colocar para interagir com as coisas externas. Porque antes eu não era nada. Era só um reflexo do externo, não tinha nada do lado de dentro. Uma solidão absoluta. Uma total falta de estar acompanhado de si mesmo. Então é um elemento fundamental que a gente dê esse crédito de confiança à vida, como já falamos, que nos esvaziemos, deixamos a vida fazer a parte dela e nós façamos a nossa. Existe aqui uma frase que eu fiz questão de trazer para vocês, daquela grande filósofa do século XX, que é minha avó, dona Julieta, que ela dizia o seguinte, deixa a vida quieta, ela sabe o que está fazendo, vai fazer o que é teu. Eu, de repente, me lembrei dela falando isso, com aquela carinha zangada. Deixa, menino, deixa a vida quieta, ela sabe o que está fazendo, menino, vai fazer o que é teu. Nossa, que frase maravilhosa. Que pena que a minha avó não conheceu os estoicos. <risos> Ela gostaria muito deles. Bom, um presente de Natal. Estamos na época, né? Garanto que vocês já estão pensando nos presentes de Natal. Eu vou propor para vocês um presente de Natal bem original e interessante. Desejar profundamente e querer e se comprometer a trabalhar por isso. Para o crescimento de todos. O meu de todos que me circundam, e do máximo de pessoas que eu possa atingir. Ou o meu presente de Natal para a humanidade vai ser, olha, eu me comprometo até o último fio do meu cabelo, a fazer o bem. De tal maneira que, o melhor que eu posso, vai beneficiar algumas pessoas. Se eu crescer, vai beneficiar um pouco mais. Mas eu sempre vou estar no limite, de fazer o melhor que eu posso para que vocês cresçam, para que eu cresça junto, para que a gente possa sair dessa um pouco maior do que entrou. Existe uma oração de Helena Blavatsky, que é uma coisa muito linda, só um trechinho dela é algo que eu tomei para mim como regra, que ela diz que nas suas orações você sempre peça que a humanidade evolua, ainda que seja um pequeno passo em direção ao seu aperfeiçoamento espiritual. Não sei se você ora, eu respeito quem é teísta, quem não é teísta, ou se você pede alguma coisa da natureza, mas o fato é que tem esse desejo profundo no seu coração, como um estado de oração perpétua, que a humanidade caminhe, ainda que seja um pequeno passo, em direção à sua evolução espiritual e que eu possa contribuir assim, com um pelinho desses que está voando aqui no ambiente, que eu possa contribuir para esse avanço, porque se fiz isso, eu vali. Eu fui humano, eu fiz diferença. É um excelente presente. Imagina você se comprometer com isso. Para o ano que vem, vai com calma, não diz, por toda a minha vida. Pratica no ano que vem. pois pratica no outro e vai caminhando. Refletir e recolher aprendizados. Isso também é uma outra coisa. Bom, eu estou jogando tudo fora. Tudo não. Estou jogando alguns objetos na minha casa que não são mais úteis fora. Eu tenho que examinar, não posso pegar uma caixa, pum, vou dar no lixo, Tem que abrir. Esse não tem nada que se aproveite lá. Nada que possa ser útil para alguém, se não for útil para mim. Não posso sair desprezando coisas sem saber se tem algum valor. Portanto, você não joga fora o passado antes de olhar o que você tem para tirar de bom aí dessa caixa. Refletir e aprender com aquelas coisas que você ainda não refletiu. Voltar àqueles pontos que doem. Esses são exatamente aqueles que você não aceitou aprender com eles, porque doem. Então você colocou uma etiqueta pendurada, não aceito aprender com isso. Arranca essa etiqueta, volta lá e diz, eu vou aprender com você e você vai cicatrizar e vai ficar para trás. Ou seja, refletir sobre os aprendizados do ano, colocar isso dentro do contexto da tua vida como um todo. Era o que eu necessitava crescer nesse momento? A natureza me ofereceu o que eu necessitava, eu aproveitei? O que, que eu tiro de elementos positivos, que eu ainda não vi até agora, para continuar crescendo? Lembrem da espiral, passando pelo mesmo ponto num nível mais elevado de consciência. Se nós não aprendemos com os fatos da vida, estamos andando em círculos, não existe espiral. Quando olharem para sua árvore de natal, que é uma grande espiral, que vai afunilando até aquela estrela, a estrela da sabedoria, a luz da sabedoria, Lembrem de vocês mesmos. Eu estou sendo uma espiral. Isso é um símbolo. É um símbolo de Natal, ou seja, de nascimento. Eu estou fazendo a minha espiral, passando pelos pontos, sempre com um pouco mais de consciência, ou estou andando em círculos, lá na base da árvore? Eu nem era para ter árvore, era para colocar um disco no chão. Eu não tenho árvore dentro de mim. Então, portanto, ela não vai ter grandes significados. Comprometer-se e manter-se em movimento. Responsabilizar-se. Ou seja, seja o que vier nesse novo ano, a gente nunca sabe. Eu não vou ficar parado, esperando que alguém me traga respostas, que alguém me salve. Eu vou me manter em movimento, dentro do palco que me couber, eu vou fazer o meu máximo. Para crescer com a experiência e para ajudar quem está do lado de fora. Para chegar a essas pessoas, ainda que seja com um ato muito pequeno. Nós então somos 7 bilhões e tanto, beirando os 8 bilhões. Se todo mundo fizesse um ato muito pequeno, provavelmente não teríamos mais necessidade nenhuma. Vocês sabem disso. Parem com essa ilusão do pequeno e do grande, e o pequeno não vale a pena. O que é pequeno e grande dentro do universo? Estão cansados de ouvir aquela história de que o nosso planeta é uma penugem, é menos do que um grão de areia, e é mesmo. E por isso o nosso planeta não tem sentido. Existe uma coisa que eu sempre fiquei implicada, já contei isso inclusive em outras palestras, quando eu era adolescente, era aquela conversa fiada. Nós somos nada diante do universo, olha as estrelas, nós somos insignificantes. Eu era uma pirralha chata, dos meus 13, 14 anos de idade, eu pensando, será que a gente... porque é pequeno, é insignificante? Será que a natureza trabalha assim? Ela só dá valor ao que é grande? Os baixinhos ela ignora? Então a natureza não presta para nada, não tem sabedoria nenhuma. Porque tamanho é documento, como se diz popularmente. Portanto, aquilo de pequeno, que eu faço, não vai ter valor? Claro que vai. Eu só posso estar dentro do meu apartamento. Dentro do meu apartamento, como eu já falei um milhão de vezes, dá para ligar para as pessoas que necessitam, dá para colocar mensagens de fé nas minhas redes sociais, dá para mandar entregar uma cesta básica em alguma instituição, dá para fazer um bocado de coisa. Portanto, venha o que vier por trás dessa porta do futuro. Eu vou me manter em movimento, fazendo o meu melhor colocando o meu coração ainda aos limites, porque ao estar em movimento, eu me preparo para o que vem depois e faço o máximo que posso para aplacar a dor daqueles que me cercam. Portanto, eu me responsabilizo, eu me comprometo. Venho o que vier, eu não vou ficar passivo. Eu vou dar o meu melhor. Vou me comprometer a beneficiar. Ainda que o meu palco seja tão estreito que mal dá para me mexer, eu vou mandar um sorriso. Algo eu vou doar. Eu não vou ficar passivo esperando receber. Planejar a generosidade, e não apenas a posse. É engraçado, ano que vem eu quero comprar um apartamento, um carro. Se você quer, tá bom, compre. Se tem necessidade disso, compre. Não vou eu aqui estar tá criticando o que você vai fazer com um recurso que é teu. Mas você planeja só o que você vai ter? Não planeja o que você vai doar? Planeja a generosidade, isso faz parte. O que eu vou fazer pelas pessoas nesse ano? O quê? Qual é a minha programação de 2021 para ser generosa com o mundo? O que eu vou doar para as pessoas? O que? Planeja a generosidade, porque senão ela não acontece. Existe um elemento muito concreto dentro do planejamento. Quando você aloca tempo para alguma coisa, ela acontece. Quando não, não. Vamos ver se surge uma oportunidade. Não surge oportunidade. Surge a vontade. E a vontade cria oportunidade. O resto é bobagem. Percebam que isso é uma bobagem. Isso é uma desculpa de quem não quer fazer. Surge a vontade e depois surge a oportunidade, como filho dela. Planeja a generosidade. Isso é muito importante. Outro elemento fundamental... Vocês percebem que eu estou puxando para coisas cada vez mais transcendentes, mas ao mesmo tempo cada vez mais significativas. Estou indo lá para o campo das causas, para ver que os efeitos... se eles podem nascer aqui embaixo, porque eu já gerei as causas. Porque é assim que acontece no universo, é causa e efeito. Até as leis de Newton falam sobre isso. É causa e efeito. Então estou subindo cada vez mais para o terreno das causas. Para esse próximo ano, bom conselho, entender a unidade e amá-la. Perceber como a unidade é fantástica dentro do meu corpo. Quando todas as células trabalham para minha saúde, quando uma inventa de não trabalhar, olha, perigosíssima. Não é isso? Como a unidade é bela. Porque cada célula sendo o que é, trabalha para o bem-estar de um único corpo. Olha uma floresta, a quantidade de espécies que existem ali, que se ajustam de uma maneira total, que trabalham para o bem daquele ecossistema, perfeitamente integradas. Olha como a unidade é fantástica. A unidade das cores, que produz a beleza visual. A unidade dos sons, que produz a música. A unidade dos seres humanos, que produz a fraternidade, a concórdia. Olha como a unidade é um reflexo de Deus. Olha como a unidade talvez seja o atributo mais perceptível de Deus que temos. Portanto, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou amar só a Deus como uma abstração. Vou amar os seus atributos. Vou amar a unidade. E se eu amo a unidade, eu vou me empenhar em promovê-la. Assim como eu amo meu filho e me empenho em promover a saúde, a satisfação e a felicidade dele, eu amo a unidade. Vou me empenhar seriamente em promovê-la. Isso significa que dentro da minha formação de caráter, aquilo que secciona, discursos de ódio, aquilo que divide, vai estar na contramão da minha rota. Por quê? Eu sou um colaborador sério, consciente e empenhado em prol da unidade. Vou aprender a amar a unidade. Tudo que proposta, gente. Que proposta maravilhosa. Vocês nem fazem ideia do que pode estar por trás disso. Do que pode nascer a partir daí. Vou ser fiel à unidade sempre, não vou deixar que nada me faça traí-la, como todas as coisas e seres que eu realmente amo. Quem me convenceria a trair meu filho? Eu percebo que é um laço de coração, que não tem nada que alguém me ofereça que vai me convencer a isso. Eu vou amar profundamente a unidade, nada me levará a traí-la. E vou trabalhar, e essa última proposta é muito forte que talvez a mais importante de todas. Eu vou trabalhar para os propósitos de Deus. Tá bom, eu não acredito em Deus. Com respeito, coloca a natureza, coloca o que você acreditar. Mas vou me colocar no lugar desse ser, que é a totalidade, que é a unidade. Por alguns segundos, com as minhas limitações, com elas mesmo, eu vou lá, e vou pensar, o um, que um ser desse tipo, quer seja Deus, quer seja a natureza, ou o nome que você prefira dar, gostaria para o universo, gostaria para o cosmos, entender, se colocar no lugar dele. Gostaria que os seres fossem cada vez mais eles mesmos, ou seja, que os seres humanos fossem humanos, que se realizassem naquilo que eles têm do seu melhor potencial, de valores, de virtudes, de sabedoria, que é o ouro que foi dado para eles, que ocupassem o seu lugar na natureza que promovessem cada vez mais o respeito indistinto à humanidade e a todos os seres manifestados, que fosse um fator de promoção da unidade, através dos atributos que tem, de vontade, de amor, de inteligência. Bom, esse ser deve querer coisas desse tipo, eu imagino, pelo menos é o máximo que eu posso ver. Vou me comprometer com isso. Os propósitos de Deus são minha prioridade. Organize a sua vida assim. Que potência! Que potência! Existe uma frase filosófica que diz que o homem com Deus é maioria ou o homem com a natureza, a maioria. Nós estamos sempre na contramão dos propósitos da natureza, dos propósitos de Deus. Por isso nos sentimos tão solitários e sentimos que o mundo está contra nós. Por quê? Nós não trabalhamos a favor do mundo. Coloque esses propósitos como prioridade na sua vida e você vai ver como é que as coisas ficam. Esses são alguns pequenos conselhos para você que se coloca diante do ano de 2021 para que promova uma reflexão séria a respeito disso. Com certeza, isso eu posso te garantir e assinar embaixo, não tem contraindicações. só vai te fazer crescer. Ah, mas é muito. Tá bom. Comprometa-se com isso e dê os passos que você puder dar. Porque se não se comprometer, não dará nenhum passo. Se se compromete, tá bom, a distância é grande, mas... como eu me comprometi, dei dois ou três passos. É muito. Quando tantos ficam parados ou quando tantos retrocedem, dar dois ou três passos num ano é muito. É muito. Se você não se compromete, talvez retroceda. Ou talvez fique estagnado. Então reflita esse respeito. Anote, pense a respeito. Leve isso para o seu ano novo. Com certeza não tem contraindicações. Mas tem ruídos pelos quatro cantos do universo. Um eco que soa pelos quatro cantos do universo, dizendo venha. É esse o caminho, porque eu não estou falando por mim, eu estou falando por uma tradição de homens que souberam viver e que deixaram esses conselhos. Portanto, com certeza você trabalha a favor dos propósitos do universo, quando se compromete com eles, quando pensa maior do que simplesmente o conforto e o prazer da sua pequena personalidade. E você a explode, a expande de tal maneira que ela fica do tamanho dos propósitos de Deus. Eu desejo isso para você como presente de Natal e como votos para o ano novo. Um grande abraço para todos.